0: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 71, så er det da onsdag den 13. juni 2018. Da har vi altså kommet til avslutningen her i Tåkeprat. Og sommeravslutning, det er et ord som formlig smaker av fest, bading, øl, grilling, sol og sommer. Men ikke i denne podcasten. Jeg har da bestemt meg for å avslutte denne vårens serien med episoder med et dykk ned i en av de mest brutale historiene jeg har tatt mig så langt. Men aller først så vil jeg gjøre meg noen tanker om denne serien med episoder, som ble 21 stykker inkludert denne. En av de tingene som er så fint med å ha en så åpen plattform som det Tåkeprat er, er at det ikke er noen begrensninger på tematikk. Om man velger å satse på ett smalt segment, som da for eksempel konspirasjoner, samliv eller seriemordere, så er det låst til nettopp denne tematikken for all evighet. Det er ganske herlig at jeg ikke har noen sjef som forteller mig vad som ska være det mest fengende tema og den perfekte episodelengden for demografien til Tåkebrat. Det er där jeg føler at Tåkebrat har en styrke som gör att jeg kan hålla denne podcasten gående i en lang, lang tid, uten å bli lei. Og jeg vil også tro at dette er litt av det som gjør denne podcasten til en som skiller seg ut fra en del andre norskspråklige podcaster. Og bredde er nettopp en av de faktorene som gör at jeg selv hører på enkelte podcaster år etter år. Men det å ha et så bredt nedslagsfelt fører jo selvsagt også til at ikke all tematikk er like spennende for alla. Selv om jeg blir litt overrasket noen ganger over hvor stor spennvidde det kan være reaktioner på enkelte episoder, og jeg blir da ofte tatt på senga over hvilke episoder som blir kontroversielle. Siden i så har jeg dekket et relativt bredt spekter av tematik. fra giftskandalen i Ludvigs Frankrike av Voynich-manuskriptet til Churchill Satan og livet til Timothy Leary. Av de 20 episodene så var det nok pervitin-serien jeg ja, hadde trodd skulle skape mest furore, men den gang ei. Det var da en liten koseepisode helt mot slutten av den første halvdelen av 2018 som skulle stikke av med seieren, nemlig «Søstre». Den episoden er da en av de jeg selv har hatt mest morro med å jobbe med, for det å forsøke å fortelle en obskur historie fra de norske hekseprosessene og veve en fortelling rundt de to søstrene var extremt spennende og utfordrende. Og ikke minst var det gøy å fremheve de mystiske elementene i fortellingen og undres litt over utbredelsen av ting som trolldom og hedenske tradisjoner i Norge etter kristningen. Som i historie om Randvei og Sigurd, som ble kjempepopulær, så dramatiserte hendelsene for å gjøre det hele til en fortelling. Å sitte og lese høyt fra gamle rettsprotokoller er altså ikke noe jeg forbinder med god podcasting. Men her låt altså ikke reaksjonene vente på seg. Her må det vel sies at store flertall av tilbakemeldinger har vært positive reaksjoner på enda en fortelling fra norsk folklorød. Men det kommer også reaktioner som at denne episoden markerer slutten for tokeprat. En forholdsvis dramatisk forskjell i reaksjonene der altså. Jeg synes kanskje det er litt rart at Enkelt reagerer så voldsomt på dramatiseringer, for det å dramatisere situasjoner og hendelser i fortellingene har i tokeprat, det er noe jeg har med siden de aller tidligste episodene. Ikke minst for å skape litt mer liv och følelse i historiene, men også for å forsøke å en nærhet til personen i fortellingene, eller for å blåse liv i historien om det vil. Enten det dreier seg om henrettelse til till jentene til Elisabeth Bathory, piken över ved barnehjemmet til frøken Fogner. Men dette betyr vel det i minst at talkerprat engasjerer, og for de av dere som har fulgt med podcasten en stund, så overrasker vel neppe att tematikken varierer vad det lytter og har som favorittepisode, det varierer noe voldsomt. Og dette er noe som får meg att tänka att at jeg bør fortsette å podcasten akkurat på den måten jeg har gjort fram til nå. Vi har følge magefølelsen min og ta for meg tematikk jeg selv synes er som fenger. Enten det dreier seg om historier, okkultister, merkelige hendelser eller spennende personer jeg har lyst til å komme nærmere inn på. For når allt kommer til alt, tokeprat er bare mig og min interesse och drivkraften och motivationen bak det hela kundleden jag har av att kunna förmedla dessa historier till ett brett publikum. Det finns ingen stor redaktion, ingen sekreterare som går igenom materialet för mig. Kund mig metoder, and tusimärkt fantasi och en där mikrofon. Och det må ju sägas att om man skulle ha gjort allt till lags så hade jag suttit igen med en ganska kedlig, platt och intetsägande podcast. Og det er vel kanskje nettopp det som gjør at så mange av store produksjonene fra Hollywood ofte blir platt och kjedelige til tross for gigantbudsjett. De har skredderskydd for en gjennomsnittlig idealperson som ikke finnes. Det er jo noen tanker att ta med sig fra denne siste episoden før sommeren. Og nå ska vi igjen over på en helt annen tematikk, for der jeg i forrige episode tog for en norsk folklore i en historie fra de norske hekseprosessene i en forholdsvis friform, ska vi nå over i beinar true crime fra moderne tid. I arbeidet med podcasten så leter jeg gjennom noen av de mørkeste avkrokene i menneskeheten, og i våres så kommer jeg over historien om drapet på tenåringsjenta Sylvia Leikens. Det som fanget oppmerksomheten min med denne historien er den rene og skjære brutaliteten som vekker assosiasjoner både till tidligere nevnte Elisabeth Bathory og frøken Fogner. Det som skiller den historien fra de to er at den foregår over ett svært kort tidsrom, kun noen få måneder, og at det hele ender på verst tenkelig måte. Her blir det ingen lykkelig slutt for noen av de involverte, og ikke minst, dette er en historie fra nyere tid, og enkelt av personene er fremdeles i livet. Dette er nok ikke en historie for alle, bare så det er sagt. For kjernen i denne fortellingen er barn som torturerer barn, og hjernen bak det en kvinna. Sadistiske kvinner og barn altså, det er ikke hverdagskost. Det jo ikke til å under en stor at menn står for broparten av vold og drap i verden. Og det er kanskje derfor det er spesielt grusomt når kvinner som er tradisjonelt blir tenkt på som omsorgspersoner er de som utfører volden. Situasjonen virker på mange måter så mye mer håpløst da. Historien var i startet den 26. oktober 1965, da politiet i Indianapolis fikk en urovekkende telefon. Den var fra den 14-årige gutten Richard Hobbs. Han kunde fortelle att en av jentene som bodde i et hus i nabolaget var funnet død i kjelleren. Da politiet ankom stedet, så ble de tatt imot av huseren, Gertrude Banisjevski, som visade det ned i kjelleren. Synet som møtte politimennene var som en scene tatt ut fra konsentrasjonsleilene fra andra verdenskrig. Kjelleren stinket av avføring av urin, og lent mot den ene veggen satt like av en radmager full av brennmerker, sår, blåmerker og hevelser. Gei Trude rystet oppgitt på hodet. Hun var prostituert, og hun ble slått i gjeld av kundene sine. En av jentene i huset gikk bort til en politimenn presenterade sig som søsteren til den avdøde jenta. Hun sa, «Om dere får meg vekk herifra, så ska jag fortelle dere hva som virkelig skjedde med Sylvia.» Sylvia Likens var det tredje barn av totalt fem til Lester Cecil Likens og Elizabeth Francis. Hun var en normal pen 16-åring fra Boone County i Indianapolis. Faren hennes Lester jobbet diverse strøjobber for å tjene til livets opphold, og familielivet var langt fra stabilt. I perioder måtte barna bo hos slektinger mens foreldrene jobbet. I 1965 var foreldrene separert, og Sylvia og søsteren bodde hos moren i denne perioden. Men da molen ble tatt for butikktyveri det året Og da måtte sonen dom Så fikk Sylvia plutselig ansvaret for sin yngre søster Jenny Som var i 13 Hun var en genert jente som haltet etter ha som barn Dette ble litt mye for Sylvia Som hadde tatt kontakt med sin far Og bedt om hjelp for å ta seg lille søsteren Og med det så dro Leste til Indianapolis For å lete etter døtrene han fant ut att Sylvia Jenny hade flyttet in i 2850 East New York Street, som var ett digert hus heide av en dame, Geitrude Baniasewski. Hun hade to ekteskap bak seg og bodde i huset med sina sju barn. Søstrene hadde flyttet inn der etter Sylvia hadde blitt kjent med den eldste datteren i huset, Paula på 17. I tillegg til Paula så bestod familien av Dennis på 18 måneder, James på 9, Shirley på 10, Marie på 11, John på 12 Stephanie på 15. I det hele tatt, inntrykket Lester fikk var av en funksjonell storfamilie styrt av matriarken Gertrude Banjesevski. Da Lester møtte Gertrude, introduserte hun seg som Mrs. Wright, og de to begynte å prate sammen. I løpet av samtalen fortalte Lester at han og kona hadde funnet tilbake sammen, og de hade brannert å starte et nytt liv, da ved å jobbe på ett et omreisende Tivoli. Her er vi da tilbake til Karnis, som i fortellingen om Anton LaVey. Og dette med Tivoli og Freakshow er da et fryktelig spennende tema jeg kanskje burde se litt nærmere på. Og jeg må si, jeg lurer litt på hvordan livet er for de som reiser med Tivoli og Sirkus i dag, kontra den gang. Men de to foreldrene hade en utfordring, nemlig døtterne. De kunde da ikke ha med seg disse, skulle ut for å turnere med Tivoli. Jentene måtte jo gå på skolen. Og Lester og Gertrude inngik en avtale. Hun skulle ta seg de to jentene for 20 dollar i uken. Og slik ble det. Den første perioden med Gertrude og barna gikk som forventet for søstrene. De gikk på skolen og lekte med de andre barna, i tillegg til å delta i sosiale aktiviteter som gudstjeneste på søndaget men tilværelsen i huset skulle snart ta en mørk vending. Da de første 20 dollarene ute ble, så ble Geitrude rasende og begynte å skjelle ut de to jentene, og ga de begge en brutal omgang med ris. Uka etter så hadde de to søstrene varit ute og samlet tomflasker, så de kunde pante de for å kjøpe godteri. Men da Geitrude oppdaget at de hade penger, så ble de igjen rasna. Da Sylvia forsøkte å forklare hvordan de hadde fått tak i pengene, så resulterte dette i en omgang med juling. Tilværelsen i Banistevske-familiens hus ble altså sakte, men sikkert mer og mer brutal, og hyppigheten på volden tiltok. Men da Lester kom en tur for å se hvordan jentene hadde det, like etter den siste omgangen med pryl, så fortalte ingen av det om hva som hadde skjedd. Og julingen skulle snart bli akkomponert av andre typer straff. Etter familien hadde vært på en samling i menigheten så sa de andre barna at Sylvia hadde vært grådig og stappet i seg uhorvelige mengder med mat. Så mye mat at de faktisk hadde blitt kvalme. Jeg trodde bestemte sig for at den passende straff ville være av tvangsfor jenta, så hun tvang henne til å spise pølse til hun kastet opp, for så tvinget henne til å skrape opp med henne og spise det også. Utrolig nok så nevnte ingen av jentene den hendelsen till faren neste gang han var innom for å sjekke hvordan det gikk. Allerede så kan vi vente med oss lærdomen at dersom ting som detta skjer så si fra, eller for da å stjele en slagord fra «my favorite murder, fuck politeness». For dette var bare den forsiktige begynnelsen på vad som skulle utvikle seg til å bli en sadistisk torturløk. Og det at behandlingen av Silvia blir oversett av personer som har hatt muligheten til å gripe inn er et i denne fortellingen. For nå ble misbruk av Sylvia langt mer alvorlig, og jeg trodde ser ut til å ha utviklet et ekstremt hat for 16-åringen. Noe som nok hadde en sammenheng med at Sylvia ofte kranglet med den eldste datten hennes, Paula. I august 1965 skjedde noe som skulle ta misbruket til nye høyder. Hva jeg trodde overrørte nemlig Sylvia å fortelle at hun hadde latt en gutt beføle henne. Og dette skulle utløse et nytt element i den systematiske torturen av jenta. Hva jeg trodde begynte å skjelle ut og kallte henne prostituert før hun på ny begynte å på Silvia. Da hun ikke lenger klart å stå så fortsatte hva jeg trodde misshandlingen var å sparke henne til hun ikke lenger hadde krefter til å slå jenta. Den julingen var ekstremt brutal. En hendelse som illustrerer hvor ille det var, var da Geit Trude slo Sylvia så hardt i ansiktet at hun brakk håndledde og måtte gipse armen. Dette fikk selvsagt Sylvia skylden for at hun fikk mer juling med den steinhare gipsen. Etter denne hendelsen bestemte Geit Trude seg for at Sylvia ikke lenger var verdig til å sitte i stoler som skikkelige folk, og hun fikk kun lov å sitte i de dersom Geit ga henne en specifik tillatelse til nettop dette. Det var også nå hun begynte å involvere de andre barna i Torturna av Sylvia. Hun oppfordret i dag til å leke leker med jenta, og disse lekene bestod av ting som å hjule en eller dytte den ned trappene. I tillegg til barna i huset så begynte hun også å involvere andre barn fra nabolaget. Den første som ble dratt inn i Geitrudis torturleker var den 15 år gamle kjæresten til Stephanie Bansjevski, Coy Hubbard. Han påstod at han hadde hørt Sylvia fortelle klassekammeratene at Paula og Stefanie hadde seks med gutter i bytte mot penger. Forhevne seg så dro han till huset til Gertrude og barna hvor han da jævnlig julet opp Sylvia. Gertrude oppfordret gutten og sa at han var velkommen til å komme og slå og jenta, så ofte han ville. I tillegg så drev gutten med judo og Sylvia måtte pent finne sig og bli kastet rundt av koi som øvde seg på judoen sin. Den neste som ble rekruttert til å delta i plagingen av jenta var hennes tidligere bestevenn, den 13-årige Anna Sisko. Jeg trodde overbevist henne om at Sylvia hadde spredt rykter om at moren hennes var ei hore, og hun brukte den samme taktikken for å rekruttere en venn av Paula, Judy Duke. Og som ikke det var nok, så oppfordret hun Jenny, Sylvias lillesøster, til å delta i misshandlingen. Jenny nektet først, men Gertrude ga henne pryl fram til en avdød, og hun begynte også å delta i torturen av storisøsteren. Fremdeles var ingen som var slutt. Jentene sa ingenting til foreldrene, og det var ingen på skolen som reagerte, selv om Sylvia begynte å vise åpenbare på mishandlingen. Det var altså flere utenfor husholdningen som hadde muligheten til å gripe inn, og som så hva som skjedde. Da familien Vermiljan flyttet inn nabolaget i august 1965, så inviterte de til en inflyttningsfest med grilling for hele nabolaget. Sylvia var til stede, og hun hadde en digge blåveis. Banieskjevski fortalte kona i huset, Fylles Vermiljan, at det var hun som hadde hjult opp jenta. Og for å understreke herne, så fikk en paula til å hive en kopp med kokende vann i ansikte på Sylvia på festen. Da mens Fyllis og mannen så på. De så da, men ingen gjorde noe. Det virker som om Sylvia fremdeles forsøkte å normalisere det her da. En dag kom hun hjem fra skolen og fortalte Agar Trude at hun trengte en joggedress til gymtimene. Da Baniszewski nektet å betale for noe slikt, så resulterte dette i at Sylvia stjal en joggedress på skolen. Når jeg trodde oppdaget den så tvanget han fram en tilståelse fra jenta, noe som da resulterte i en omgang med slag og spark, før en brente alle fingertuppene hennes med en lighter for å sette en stopper for Sylvias langfingerhet. Bruken av sigarettleiteren inspirerte enda ny form for tortur i huset. Sylvia blev nå husets askebeger, og alle som røyket ble oppfordret til å stumpe sigarettene sine på jentaen. Brennmerket fra sigarettklør begynte å bli et kjennetegn på Sylvia. Et par dager senere så samlet Sylvia igjen flasker hun pantet for å kjøpe godteri, og igjen så oppdaget Gertrude pengene. Denne gangen så beskyldte hun jenta for å ha og som straff så ble hun tvunget til å kle seg naken og onanere med en tom brusflaske foran sønnene hennes og flere gutter i nabolaget. Dette førte til at jenta fikk skader i underlivet, og hun begynte å vete senga. Dette gjorde Geir tro det rasende. Hun skjelte ut jenta og sa at hun ikke lenger var egnet til å leve blant ordinære mennesker, og med det så ble hun sperret inne i kjelleren. Der i kjelleren hadde hun ikke tilgang på toalett, og hun så seg nødt til å gjøre på gulvet. Noe som førte til en ny tirade med utskjelling fra Gertrude, som skjerte henne ut för att være en skitten jente som ikke var stort bedre enn et För For å på dette og vaske ren, så bandt en håndledd og ankler på jenta og dyppet henne i et kar med skoldende varmt vann, så huden hennes ble forbrent. Når dag Gertrude anså för for å ha blitt ren, så gne hun salt in en den såre og forbrente huden. og enda et barn skulle bli dratt inn i torturlekene. Den 14 år gamle Richard Hobbes. Denne gutten som kom fra middelklassen hadde aldri tidligere vært i problemer eller utvist aggressiv oppførsel. Men han skulle bli Manchevskis trofaste lakai, og det hadde blitt i om denne ekstreme hengivenheten skyltes seg at de to hadde startet et forhold. Sylvia var nå blitt en attraktion i nabolaget, Barna kunne betale en nikkel för att se på jenta som ledde i kjelleren blant sine ekskrementer, om de betalte extra så kunde de få lov til å dytte denne trappen som en bonus. Sylvia fick kun en tynn suppe å spise, og hun se ut som hva vi tänker på som fanger i konsentrasjonslær. Men hun ble ikke vist noen nåde jeg trodde 12 år gamle sønnen fant ut at det var morsomt å tvinge henne til å spise sin egen avføring. Hun ble en bøtte av tissig og ble tvunget til å drikke sin egen urin fra bøtta. Og utrolig nok. Ingen brydde seg. Jenny klarte å smukle ut en beskjed til den eldre søsteren deres, Diana, hvor en fortalte om hva som foregikk. Men til å begynne med så avføyde søsteren det som oppspin. Når den 12 år gamle jenta Judith Duke fortalte moren at hun hadde sett Sylvia bli slått og sparket, så sa moren at hun nok hadde gjort seg fortjent til det. Og så er presten gjorde ingenting. Når Agatha trude fortalte han at Sylvia var prostituert, var hans reaksjon at de to skulle be sammen for henne. Katrude var besatt av at Sylvia var prostituert og at hennes egen datter Paula var en helgen. Det som er ironisk her er at Paula var gravid, men til tross for at tilstandene hennes mer og mer åpenbar, så hevdet hun harnakket at Paula var jomfru. Brevet Diana hade mottatt begynte etter hvert å plage henne. Kunne det tenkes at det var noe i hva søsteren hadde skrevet? Til slutt bestemte hun seg for å besøke huset for å se hvordan det gikk med jentene, men hun ble bryst avvist og Banskjevski truet med å tilkalle politiet. Dette gjorde at Diana ble bekymret, og hun tog kontakt med barnevernet. Men da sosialarbeideren duket opp i Bansjevskis residens, så blev hun fortalt at Sylvia hadde blitt kastet ut da hun var blitt prostituert. Den historien ble da utrolig nok trodd, og saken ble avsluttet. Denne 21. oktober så ting plutselig lyser ut for Sylvia. Bansjevski fortalte henne at hun kunne få sove i en seng opp igjen om hun klarte å la være Sylvian ble bunnet fast i en seng i andre etasje, men på grunn av tilstand så klarte hun ikke å holde hjem blæra. Dette førte til enda et rasseri, brød fra Geitruda, som igjen tvang jenta til å kle naken for en gutte fra nabolaget og igjen ånda ned med en tom brusflaske. Disse torturlekene fortsatte. Plutselig fikk hun lov til han kle på seg før hun igjen ble ut, kledd naken, kastet i kjelleren og fikk juling. En dag fikk en Paula, Koi og Richard Hobbs til å kneble henne og binde henne fast, mens denne ti år gamle datteren selv varmet opp en ål og brennmerket jenta med følgende setning. «Jeg er prostituert og stolt av det.» Da jenta ikke var i stand til å brennmerke hele så overtok Richard Hobbs som fullførte jobben mens Bansjevski tog med seg Jenny for å handle matvarer. Bansjevski storkoste seg og lo av jentaen. Den vil gifte seg med deg nå? Du kan aldri mer kledde naken foran folk. Og selv om Sylvia har knapt klart stå på beina, så ble hun kastet tilbake ned i kjelleren med et judokast fra K.J. Hobbard, som vant henne fast och fortsatt å kaste henne i veggen 6-7 ganger. Den kvelden snek Jenny seg ned i kjelleren for å snakke med søsteren. Sylvia sa, Jeg kommer till å dø. Jag kan känna deg. Like etter ble hun hentet av Gertrude, som igjen låt Sylvie ha forsovet i en av sengene oppe, dag fikk hun ikke bare et bad, men hun fick også lov til å kle på seg. «Du må skrive et brev til foreldrene dine», fortalte Bansjeske. Brevet hun dikterte lød som følger. «Kjære Mr. og Mrs. Lykins. Jag blev med en gjeng gutter om natten. De sa de ville betale mig om jeg ga dem noe, så i bilen med dem, og alle fikk det de ville ha.» Når alle var ferdige så begynte de å slå meg, så jeg hadde skadet over hele kroppen. De skrev også på magen min. Jeg er prostitueret og stolt av det. Jeg har gjort allt jeg har kunnet for å gjøre i sinne, og har kostet mer penger enn hun har. Hun har også fått høye legeregninger hun ikke kan betale på grunn av meg, og hun og barna er blitt nervøse og vrak. Baniszewski er instruert av en ukjent årsak, sylvia om da ikke å skrive under på brevmet. Etter hun hadde skrevet ferdig fortalte Bansjeski, John Jr. og Jenny at hun ville at de skulle frakte Sylvia til et skogholdt eller en søppelfylling, og etterlate henne der for å dø. Når Sylvia overrørte dette så forsøkte hun å flykte, men i den nedsatte tilstanden ble hun raskt innhentet, og hun ble hjult opp med en gardinstang, hvorpå hun igjen ble kastet i kjelleren med stor kraft. Neste dag ble han slått bevisstøs i kjellerne, Gertrude og Coy Hubbard, men en stolen og et kosteskaft. Den natten forsøkte Sylvia til å kalle hjelp og slå spade mot betonggru ved kjelleren. Lyden ble hørt av flera av naboene, men ingen valgte å gjøre noe. Den neste dagen, den 27 oktober, ble Sylvia Likens funnet død i kjelleren. Gertrude hadde en plan. Hun fikk Richard Hobbs til å ringe politiet, og da det så den nakne, utsultet og skamslåtte jenta i kjelleren, så rakte Gertrudet i brevet hun hadde fått Sylvia til å skrive, og hun sa da at hun var en prostituert, og hun ble drept av kundene sina. Men da Jenny sa at hun kunne fortelle vad som faktisk hadde skjedd, så ble alle som var i huset, inkludert barn som var på besøk fra nabolaget, arrestert. De samtidig syvende og sist skulle bli anklaget for mordet på Sylvia, var Gertrudet. Paula, John Junior, Richard Hobbs og Coy Hubbard. Abduksjonen av Sylvia Likens viste att hun hade mer enn 100 brennmerker fra sigaretter, i tillegg til en rekke andre- og tredjegradsforbrenninger. Mesteparten av det ytterste hudlaget var blitt av. Hun hade utall hevelser og alvorlig muskel- og nerveskader, i tillegg til alvorlig skader i underlivet nödso bitt igenom läpparna sina den fått tala natten när de försökte varsla grannarna vid att slå spaden mot golvet i källaren. Dödsorsaken blev fastsatt som hjärnblödning undernäring och chock som en följd av en långvarig och systematisk tortyr. Rättegången bynt i maj 1966. Gertrude fortsatte att hävda att Silvia hade varit prostituerad och hade varit en konstant pest och plage i hushållningen. Men da hennes 11-årige datter Marie skulle vittnes, så brøt datteren sammen og skrek «Gud hjelper mig før hun fortalte om det rettselsfulle handlingene som hadde foregått i huset. Gertrud og advokaten hennes forsøkte å sig, med at hun var sinnssyk og ikke var ansvarlige for sin egne handlinger, men forsvaret ble ikke hørt. Gertrud Manisjevski ble dømt til livstid i fengsel. Denne straffen skulle senere omgjøres til 18 år til livstid. Paula ble dømt for delaktighet i drapet og fikk en dom på 20 år etter livstid, men den ble prøveløs latt allerede i 1972. Hun endret av navnet og stiftet familie. Hun begynte etter hvert jobbe som en assistentlærer, men da skolen hun jobbet ved og oppdaget hvem var, så fikk hun sparken i 2012. Paula lever fremdeles på et ukjent sted i Iowa. John, Coy og Ricker ble alle dømt for delaktighet og måtte såne 18 måneder i et ungdomsfengsel. Richard Hobbs ble løslatt når han var 17, men kort i etter så fikk han et nervøst sammenbrudd, og han døde av lungekreft i 1972. Geit Trude Manchewski ble prøveløs latt i 1985, där en hadde oppført seg eksemplarisk en slags morsfigur i fengselet der hun sonet straffen sin. Dette førte til en rekke protester og en underskriftkampanje for en fortsatt å fortsatte å henne bak en låsers låg. Geit Trude endret navnet og flyttet til Iowa, hvor en døde av lungekreft i 1990, 60 år gammel. Den 22. juni 2001 ble ett minnesmerke for Sylvia Leikens rejst i Indianapolis med hundrevis av mennesker til stede som har kommet for å hedre minnet til jenta som mente sine dager på en så rettselsfull måte. Huset det hele hadde foregått stod tomt i årevis etter drapet, og det ble til slutt den 23. april 2009. var den grusomme sommeravslutningen har i Tåkeprat. Denna typen forferdelige hendelser har inte tendens til å med jemne mellomrom. Enten det være seg Josef Fritzel med datteren i hans hemmelige kjeller, eller Natasha Kampus som ble kidnappet som tiåring og har tilbrakt åtte år i fangenskap. Som vi så i den historien, så var det mange som kunne ha grepet inn och forhindre att saken fikk det tragiske utfallet hun fikk. Jeg vet ikke om det har noe med tiden det hele foregikk har man kanske vært mer opptatt av å holde seg til sine egne saker på 60-tallet i USA. Men av og til så kan det kanskje være greit å være litt ekstra oppmerksom om man legger merke til situationer som ser ut til å ikke være helt slik som de skal være. Spesielt kanskje når det er barn eller andre som ikke er i stand til å verne seg som ser ut til å trenge hjelp. Noen ganger så kan det rett og slett være på sin plass å være litt sunt paranoid og kanske bry seg litt ekstra Igjen så er altså fuck politeness et ganske bra livsmotto Og da er det sommerstengt her i studio til å ikke prate Jeg på å være tilbake med nye episoder når sommeren er på hell Og det kan kanskje også hende at det dukker opp en sommerspesial i løpet av sommeren Jeg tør da ikke love noe, men jeg har da planer om å sette i gang med en litt alternativ episode Vi får se vad som skjer jeg er da allerede i gang med arbeidet med høstens episoder, og så langt så blir det mye også frem til. Her blir det da igjen dypdykk i mørk historie, okkultister, obskure temaer og mye, mye mer. Men før den tid så har jeg en stadig voksende bokstabel å gå gjennom, og flere bøker er på vei. Så jeg vil takke dere alla for å føle så langt i år. Til tross for at jeg åpnet episoden med litt undring over kontroverse over siste episode, som jeg nok har tatt litt uta proportion. proporsjonen, da bra tross alt av hjertet barnet så må jeg si at det er en glede å ha en så fin gruppe med engasjerte mennesker som lytter jeg håper at det å ha tatt del i fortellingen i podcasten så langt i år har vært like givende for dere som det har vært for mig. og at jeg har lyktes i å fortelle dere par historier som kanskje har utvidet virkelighetstunnelene deres ølitegrann, og at denne podcasten har klart å bringe dere noen lyspunkter i vardagen. Jag setter også stor pris på alle tips og konstruktive tilbakemeldinger, og jeg kan vel røpe at jeg har fått någon tips om någon spennende tema jag nok kommer til å ta for meg her i Tåkeprat ved en senare anledning. Så da er inne får den lange, motvilje, men nedvendige pausen. Eller rett sagt slett, for meg så fortsetter å med Tåkeprat, men for dere så blir det en sommer uten podcasten, så dere får ta dette som en øvelse i tålmodighet. Tåkeprat er tilbake før dere aner ordet Og jeg kommer da til å legge ut datum For oppstart i sosiale medier Når tiden nærmer seg Frem til oppstart av nye episoder Så vil jeg da igjen oppfordre Til å følge Tåkeprat på sosiale medier Rete i iTunes, tipsenvenn Eller bli en Patreon Linker og info finner dere som vanlig På tokeprat.com God sommer